0: 1月4日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です韓国の情報機関は北韓の金正恩国務委員長の後継者として娘のジュエ氏が有力だとする一方で予断はできないとしていますチョン・ドゥファン元大統領に対して命じられた追徴金は半分近くが未徴収となっていますが新たに55億ウォンが徴収されることになりました兵役につく前に受ける身体検査で麻薬の服用歴も調べられることになりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国の情報機関国家情報院は北韓の金正恩国務委員長の娘ジュエ氏について今のところ有力な後継候補と見られるとした上で他の子供の存在など状況を変化させる要因が多いため注意深く見守っていると述べました国家情報委員長の候補者チョテヨン氏は国家情報委員会の人事聴門会に提出した書面による資料でジュエ氏が登場して以降の公の活動内容や扱われ方の水準などを総合的に分析した結果現時点ではジュエ氏は有力な後継者の候補とみられるという判断を示しました国家情報院は去年9月の段階では国会でジュエ氏を後継者と見るのはまだ早いと報告していましたが最近北韓のメディアを通じて公開されたジュエ氏の活動などを踏まえ判断を変えたものとみられますただ、趙氏はキム委員長はまだ若く健康にも異常がない上、他の子どもの存在など状況を変化させる要因が多いためあらゆる可能性を想定した上で注意深く見守っていると述べましたまたキム委員長の子どもについては2013年生まれのジュエ氏のほかに性別のわからない子どもがいると把握していると説明しました2021年に亡くなったチョン・ドゥファン元大統領に対して贈収賄の罪で支払い命令が確定している追徴金のうち55億ウォンの強制徴収をめぐって争われた裁判で徴収が妥当だとする判決が確定しました。チョン元大統領に対しては、1979年のクーデターと関連して増収賄などの容疑で1997年に無期懲役と2205億ウォンの追徴金の支払いを命じる判決が確定していますチョン元大統領は同じ年の暮れに特赦で釈放されましたが追徴金の徴収は25年以上にわたって未解決となっています2205億ウォンのうちこれまでに徴収されたのは1282億ウォンです放送会の関係者によりますと先月30日に55億ウォンが追加で国庫に監修されることになりました一方残りの867億ウォンは現行法では強制徴収ができない状態となっています2日に訪問先のプサンで刃物による襲撃を受けた最大野党・共に民主党のイ・ジェミョン代表の容体について入院先のソウル大学病院の医師は集中治療室から一般病棟に移り順調に回復中だと説明しました手術を行ったソウル大学病院の移植血管外科の教授は4日午前会見を開きイ代表の容体について説明しました手術後、順調に回復しているということですが、傷口から再度出血したり、合併症により他の臓器への損傷が起きる可能性があるため、引き続き、容態を見守る必要があるということです。兵役に就く前に受ける身体検査の項目に、7月から麻薬の検査が取り入れられることになりました。これまでは本人が麻薬を服用した経験があると申告した場合や、または兵役に就くことが可能かどうか判定する医師の判断によって、麻薬の検査が必要だと認められた場合に、麻薬の服用歴が検査されていました。兵務長は韓国で麻薬が深刻な社会問題となっている中、特に軍隊では重機を扱うだけに慎重を期すべきとの指摘が多く、一律の検査を実施することにしたということですこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています今月1日に石川県能登地方で震度7の揺れを観測した地震の影響で、韓半島の地下水位が最大で1メートルほど上下に動いたことが分かりました。韓国地質資源研究院が3日発表したところによりますと、今回の地震による影響を分析した結果、京山北斗にある観測用の井戸で、最大で107センチの水位の変化が見られたということです。韓国地質資源研究院は地下水が上下に動けば石油備蓄施設や放射性廃棄物の貯蔵施設など地下深くにある貯蔵施設が影響を受けたり地下水が汚染されたりする恐れがあるほか地盤の安定性にも影響を及ぼす可能性があると指摘しています。スプレーによる落書きの消去作業が行われていたソウルにある朝鮮時代の王宮キョンボックンは作業が終わり再公開されました文化財庁は4日午前キョンボックン西側のヨンチュムンと国立故宮博物館の裏口の周りを覆っていたフェンスを撤去し外壁を公開しました先月16日に落書きが行われてから19日ぶりの公開です消去作業には人件費と材料費などを合わせこれまでにおよそ1億ウォンの費用がかかっているということです文化財保護法では文化財に落書きなどをする行為を禁じていてこれに違反すれば現状復旧を命じることや関連費用を請求することができると定めていますキョンボックンの管理事務所は、未成年の犯人に対する損害賠償請求をどのように進めるべきか、法務部と検討しているということです。韓国プロ野球 LG ツインズの高右足投手が、アメリカメジャーリーグのサンディエゴ・パドレスと契約を結びました。サンディエゴ・パドレスが韓国時間の4日発表したところによりますと、右投げの高不足投手を2年契約で獲得したということです球団は契約額を公開していませんがアメリカのメディアは450万ドルと報じています小枝裕和監督の日本映画怪物が韓国で封切られてから34日で観客動員数40万人を超えました韓国で公開されたコレイダ監督の作品の観客数としては、これまでで最も多いものです。怪物は、小学生同士の喧嘩から見えてくるある事件についての物語で、親や教師など様々な視点から描くことで、怪物が何を意味しているのかを見る人に問いかける作品となっています。ソウル市は、市民の憩いの場として10年前に開発した散策路トゥルレキルを観光客を含め、より幅広い層の利用につながるよう、短いコースに分割することにしました。ソウルのトゥルレキルは、ソウルの歴史、文化、自然生態などをテーマにした8つのコース、合わせて 156.5 キロの散策路で、2014年11月に開通しました。しかし、1つのコースの長さが平均20キロと長いため、ソウル市ではコースを細かく分け、観光スポットとして広報することで、観光の活性化に役立つと判断したということです。ソウル市では、今回の再整備により、ソウル市民だけでなく国内外の観光客にもソウルの魅力を十分に味わってもらう機会を提供したいと話しています。以上、原秀氏がお伝えしました。